0: Gobierno, las patronales COE y CPIME y los sindicatos comisiones sobre las UGT cerraron ayer un acuerdo sobre la primera parte de la reforma de las pensiones. El pacto social, el primero que se consigue sobre las prestaciones de la seguridad social 10 años después de su última reforma. Solo está pendiente de que la dirección de la patronal lo ratifique en el día de hoy, este martes. Eh, vamos a intentar eh, conocer cuáles son los principales puntos eh, que se tratan eh, y ver eh, bueno, pues. Eh, eh, ¿Cuál es la opinión de los que realmente saben de esto? Isabel Casares. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Isabel Casares es presidenta general de Ocopen, que es la Organización de Consultores de Pensiones. Eh, para explicarlo de forma muy sencillita, porque hay muchos puntos, algunos más importantes que otros, y para que el oyente lo entienda. En eh, este acuerdo de pensiones entre gobierno patronal y sindicatos, eh, ¿a qué se compromete el gobierno?
1: A ver, como tú bien dices, es un acuerdo sí. previo con, lo, con los sindicatos y ahora mismo pues lo que tienen es que cumplir con todas las recomendaciones establecidas en el Pacto de Toledo. En principio, bueno, pues nos han eh, comunicado dos eh, cambios eh, importantes, eh, pero que, con una previsión de, de cara eh, a futuro de realizar más modificaciones. Ahora mismo, pues lo más importante es, es el que los pensionistas tengan eh, garantizada esa pensión futura. Es un derecho ya reconocido y, por lo tanto, eh, eh, correspondía esa modificación, eh, que yo creo que esa sí que va a ser aceptada, pero bueno, pues también con, con matices, porque, bueno, pues aunque tengamos esa garantía del IPC, no nos olvidemos que en algún momento esos IPC negativos implicarían que las rentas de esas pensiones eh, sí. queden, queden invariables. Claro,
0: para que yo me aclare, eh, ¿se acuerda que las pensiones se van a realizar en función con el IPC? Si el IPC es negativo, entonces ¿qué pasa?
1: Eh, en un primer momento se estaba solicitando que cuando el IPC fuera negativo tuviera un crecimiento, un 0,5, un, un porcentaje ya establecido, pero de momento lo que han acordado ha sido eh, esa eh, subida del IPC de la inflación media de noviembre, del ejercicio anterior, y en el caso de que fuera negativo quedaría inalterado, sería la misma pensión.
0: ¿Qué más compromisos hay sobre la mesa?
1: A ver, de compromisos, eh, bueno, pues se ha planteado el hecho de eliminar ese factor de sostenibilidad… Eh, realmente es un factor que nunca se ha llegado a aplicar. Sabemos que la reforma del año 2013 eh, surgió, pero pero bueno queda ya anulado y suspendido uh-huh. en el año 2018. Por lo tanto, tampoco es que sea una eh, propuesta de, uh-huh. de, de que bueno pues tenemos una, una mejora en ese sentido, puesto que no se había aplicado. Sí que me preocupa el hecho de que bueno pues que se va a, a sustituir por un mecanismo de equidad intergeneracional que entraría en vigor en el año 2027 uh-huh. y que bueno pues no será igual, pero será algo similar a lo que había en ese factor de sostenibilidad.
0: Claro, porque... Tenemos
1: que ver qué es lo que saldrá, claro.
0: Uh-huh. Porque el factor de sostenibilidad es eh, ligar la esperanza de vida, no eh, le, el, ligar la subida de las pensiones a la esperanza de vida.
1: Así es, o sea, tenemos en cuenta que bueno, pues cada vez vivimos más, uh-huh. las condiciones son mejores y eh, el ligar esas pensiones a la esperanza de vida que tengas pues es el, el prever que si vives más las pensiones van a ser menores, es una forma implícita uh-huh. de, de bajarte ese, ese valor adquisitivo y ese, uh-huh. eh, esas pensiones que vas a tener futuras, por eso digo que bueno, pues los pensionistas ya lo tienen, ya lo tenemos, es importante, pero el problema va a ser nuestras
0: futuras pensiones de los que todavía no somos pensionistas. Uh-huh. Eh, y ese factor de sostenibilidad, eso entraría en vigor a partir del año 2027.
1: El nuevo, el nuevo. Eh, mecanismo de equidad Claro, que es intergeneracional, que
0: plantear... ¿no? Exactamente. O sea, no es como el anterior, sino que varía y entra en vigor en 2027 en lugar de 2023.
1: Exacto, ese es el que tienen todavía. Eh, lo que plantean bueno, es pues que después de esta firma de estos acuerdos, sí. con lo que decidan hoy, con la parte empresarial, la parte patronal, eh, empezarán a trabajar en ello porque sí que quieren incorporarlo en el proyecto de ley que quieren, que quieren llevar a cabo.
0: Uh-huh. Eh, luego, ¿qué hay sobre el, el tema de las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas o el premiar el retraso de la edad de jubilación? Eh, ¿A qué han llegado, a qué compromiso ha llegado el, el Gobierno?
1: Bueno, pues ahí ahí tenemos varios puntos y volvemos un poco a lo que siempre se ha estado pidiendo. ¿sabes? Es decir, tenemos o tiene que hacerse unos cambios que sean conjuntos, que se ha analizado todo. Eh, el hecho de, de bueno pues aplicar coeficientes a las jubilaciones anticipadas. Es factible, evidentemente, pues no no quita que yo quiero jubilarme antes y tenga una una bajada, una penalización. Eh, Lo que no es eh, razonable es que esas penalizaciones vayan sobre la pensión cuando eh, las mejoras van sobre la base reguladora. Eh, Ahí es donde, cuando haces números, evidentemente te encuentras grandes diferencias. El hecho de aumentarlo, yo creo que el 4% no lo va a coger nadie, no deja de ser una, una propuesta de cara a futuro, y bueno, pues si sí, yo estoy trabajando y la empresa me paga y me cotiza un año más para que yo me pueda jubilar un año después con, una, eh, con esa mejora, con esa, esa cantidad que, que se da, está muy bien, pero hay muchísimas personas, eh, y estamos los autónomos, en el cual, bueno, pues el coste que te supone el, el pagar esas cotizaciones de un año más para obtener bien. esas cantidades máximas que están establecidos, sigue siendo mayor el coste que el ingreso.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de el incremento de las bases máximas de cotización? Eso me da la sensación de que ha quedado en un segundo plano, ¿no?
1: Ha quedado aparcado, exactamente. De momento ha quedado aparcado, eh, bueno, eh, junto con otras situaciones como lo de aumentar a los 35 años de las bases de cotización. Yo creo que el punto importante es el cambio rotundo que que se pretende hacer de, eh, bueno, pues aplicar esos coeficientes sobre la pensión, la pensión ya ya calculada con esos límites, con esos topes, eh, frente a, pues, estas… pequeñas mejoras que se pueden plantear eh, lógicamente que va sobre base reguladora, entonces el que tiene la pensión topada, por muchas mejoras que tengas sigues teniendo la pensión topada, con lo cual no te cambia la pensión que vas a percibir
0: Eh, ¿Se ha dicho algo sobre las fuentes de financiación?
1: Eh, no, es uno de los temas que nos ha comentado y es por eso que digo que, que bueno, pues cuando se plantea está muy bien ir paso por paso, ir mm. comunicando esas pequeñas decisiones, pero para conseguir un sistema sostenible de nuestro eh, sistema de público, que es un sistema de reparto, hay que mirarlo todo en conjunto. No, ¿no? O sea, al final, la economía son ingresos y gastos y eh, bueno, pues el ir dándonos a cuenta gotas, eh, al final el, el resultado global mm. m- tiene que variar, tiene que ser algo eh, que, 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 que soporte ese sistema para conseguir esa sostenibilidad que es en el fondo lo que busque, lo que tenemos lo que hemos comunicado eh, uh-huh. a Europa
0: claro aquí dos cositas más enseguida voy con Europa la primera estos cambios que se han planteado cómo van a afectar a las cuentas públicas y cómo van a afectar también a las pensiones eh, que vayan recibiendo los jubilados van a mermarse en general y luego las pensiones públicas van a estar digo las cuentas públicas van a estar algo más desahogadas con estos cambios
1: Yo estos cambios no los veo como para eh, solucionar la sostenibilidad, Ten en cuenta que, bueno, pues eh, a día de hoy, aunque no estaba documentado y no estaba recogido por escrito, eh, esa eh, continuidad y ese valor añadido de las pensiones públicas lo hemos tenido. Sí que es verdad que en algún momento ha podido estar más frenado, pero bueno, está garantizada, es un derecho ya reconocido. El hecho del coeficiente evidentemente no se estaba aplicando, con lo cual no no podemos ver económicamente lo que puede suponer. Sí que es verdad que ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional sí que podría generar eh, evidentemente unos ingresos. Eh, El hecho de los coeficientes sí que eh, penaliza, pero penaliza también de cara a, a, bueno, pues a un corto plazo no se va a a ver aceptado, en unos años previsiblemente sí. Eh, ¿Qué se va a conseguir? Pues Conseguir esa uh-huh. eh, bueno pues llevar esa edad real de jubilación a la que tenemos legal eh, y por lo tanto bueno pues ahí van a tener que poner medidas para ello y luego bueno pues el, el considerar ya la, la jubilación no forzosa y la edad de 68 años en los convenios colectivos uh-huh. eh, ya han hablado de 68 quiere decir que la previsión que tenemos de que los 67 sea la edad legal y se aumente eh, es bueno muy viable uh-huh. lo vamos a tener en breve
0: Eh, ¿Se pretende aprobar estas eh, reformitas o estos cambios, o no sé cómo llamarlo, estos parches, en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes? ¿Y Bruselas, qué es lo que cree Isabel que va a decir Bruselas de de esta reforma? ¿Le va a convencer? ¿Va a decir adelante? ¿Es insuficiente?
1: Eh, Bueno, yo le he comentado otras veces. Realmente, Bruselas, nosotros mandamos una propuesta, mandamos esas eh, modificaciones que tenemos previstos, todas conjuntas. Eh, No va a entrar en el hecho de que hagamos una u otra o lo hagamos por parches o lo hagamos en conjunto. Al final, nosotros, de cara a Bruselas, lo que tenemos que tener es un sistema sostenible, eh, sistema público, que no deja de ser un sistema de reparto, con las características que tiene el sistema de reparto. Y, por lo tanto, bueno, pues esto, como tú bien dices, es un pequeño parche. porque lo importante va a ser cómo vamos a cotizar, cómo se va a utilizar ese dinero y cómo vamos a cobrar pensiones cuando lleguemos los que todavía no tenemos pensiones de la Seguridad
0: Social. Muy bien, pues Isabel Casares, secretaria general de en la Organización de Consultores de Pensiones. Gracias por ser tan clarita, por ser tan didáctica. Yo sé que el tema es árido, es complicado, pero es que creo que es un pilar básico de nuestra economía, pero sobre todo de nuestra sociedad. Y hay que entenderlo y que implicarse, y tenemos que ser responsables en hacer un ejercicio para pues eso, para saber qué se está haciendo y qué es lo que nos interesa a todos. Isabel, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy Feliz día. Muchísimas gracias, gracias. Susana. Buen Adiós. día.